0: Olá, o meu nome é Irina Cheve, comigo está Juliana Miranda, Olivia Bonamissi e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. <fí -se> Sejam bem-vindos ao 13º episódio da terceira temporada do Invasões Bárbaras, que também está em podcast. É o nosso último programa antes das férias de Natal e hoje vamos começar por falar sobre a justiça e a corrupção em Portugal. Soubemos recentemente que as condenações por corrupção duplicaram na última década, isto de acordo com as estatísticas do Ministério da Justiça. Houve também um aumento de mais de um terço dos processos de corrupção abertos na Polícia Judiciária. A par disto, na Praça Pública tem-se falado cada vez mais de casos como os de João Rendeiro, de Manuel Pinho, sobre o caso Celminho, sobre os vários que têm a ver com o futebol. Juliana, começo por ti. Achas que os portugueses estão cada vez mais atentos a este tipo de casos de corrupção?
1: Ah, Com certeza. Corrupção é um tema muito, muito popular, está sempre no, na discussão entre os portugueses. E, principalmente, algo que já se manifesta nas sondagens e nas pesquisas de opinião. Por exemplo, uma pesquisa Eurobarômetro mostra que 94% dos portugueses consideram que a corrupção se espalhou. Então, apesar de nós termos esses dados eh, oficiais de que aumentaram as investigações, que aumentaram os processos, que aumentaram as condenações, e muitas acabam em penas que não são de prisão efetiva, penas suspensas, e uma série de enfim, artigos para não efetivamente cumprir... Eh, o que, o que é determinado pela justiça, a verdade é que a sensação para a população é de que isso ainda está muito longe da realidade. Por quê? É, a sensação de que os processos, a sensação não, a verdade, né, que os processos levam às vezes 10, 12 anos. É, é difícil dizer que isso, que isso é justiça, porque um, perde-se o efeito dissuasor, que uma condenação, o mesmo que um processo tem, em relação a outras, uh, outras pessoas interessadas em, em cometer crimes, em ter atos de corrupção, e principalmente aumenta a percepção pública em relação ao que existe de corrupção. Quando os portugueses são inquiridos, se eles já viram efetivamente, se tomaram conhecimento de atos de corrupção, aí os dados são muito menores em relação a isso. Então existe uma percepção generalizada de corrupção, mas que talvez não se... Não se é, não encontre um caminho real Não encontre realmente embasamento Na realidade, mas a percepção pública É enorme e isso traz danos Graves para o tecido social Porque, enfim, o Brasil é um país onde nós vemos como O populismo prospera com um debate De combate à corrupção Olivier,
0: tu sentes revolta dos portugueses Neste tipo de temáticas?
2: Uh, Sim, si, eu sinto cada vez mais Com, com a Juliana, sinto cada vez mais Revolta por parte do, 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 dos portugueses o que, o que é curioso aqui Visto de fora, é a quantidade de notícias que há sobre isto. Uh, não estou a dizer que não deve haver, mas, por, por exemplo, no caso do, do João Randeiro, é impressionante. Porque, afinal, ele não era uma pessoa conhecida, não era. Uh, e é, é um tratamento, tipo, já sabemos qual é a roupa que ele veste. <coughs> faz lembrar um pouco o do caso do Caçocla, caso do caso né, que ele comia uma pizza. Ou seja, é a loucura absoluta. Bom, o que é interessante é ver, por exemplo, com um país que eu conheço bem, que é a França, ver a diferença entre os dois países. A França, a corrupção, é um problema grave também. Eu diria até que, apesar da França estar à frente do Portugal no índice de corrupção, portanto, Portugal está no 33º lugar, a França no 23º, portanto, a França, a partir de estar melhor do Portugal, no entanto, do que diz respeito aos políticos, a França é uma vergonha absoluta dos últimos anos. Quer dizer, a França teve Jacques Chirac condenado, Nicolas Sarkozy condenado... Mas
3: lá está, e o condenado, de facto... Condenado, isso é muito importante, sublinha. É, Mas, no condenado. entanto, a
2: vergonha em França é que o Nicolas Sarkozy continua a aparecer na televisão como se nada fosse. Hum. Ele é convidado para falar da cultura, ele é convidado para falar do, do, do último filme que viu uh, no cinema. Então, resta a saber porquê. Em Portugal, neste caso, uh, uh, as pessoas ficam mais revoltado e há mais notícias sobre isso. Eu acho eu, que tem a ver com o poder económico dos portugueses, que este, 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 é esta... É, é, de certa grande. forma, é normal tu ficar ainda mais revoltado quando tu ganhas mal. Ou seja, okay. ganhas mal eu estou a ser roubado. Uhum. Ah? E depois, a ideia que os portugueses têm que o sinto, que é uma justiça com duas velocidades, que é eu, quando estou a ser apanhado por uma multa ou porque não paguei-me o IRS, uhum. agora, bing, levo uma, bing, leve duas, mas quando os grandes uh, roubam, Uh, 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 a situação é mais complexa e o processo é mais demorado, como diz a Juliana.
0: Mas é curioso, porque os franceses, por natureza, são pessoas muito mais revoltadas quando tudo e mais alguma coisa do que os portugueses, não é? E aqui, neste caso, acho é um pouco não. ao contrário, mas pode ter a ver com, com essa Sim, diferença de económica entre, entre as diferenças dentro da sociedade. Zé, como é que tu avalias as políticas e as
3: medidas que têm sido tomadas pelo governo na luta contra a corrupção? Olha, eu acho que elas ainda não são visíveis foram tomadas porque... Ainda esta semana prescreveram alguns casos, o caso das público-privadas na, nas estradas, em que três ministros conseguiram safar. Uh, estamos a ver o caso do Manuel Pinho, que acho que já vai também em dez anos, uma coisa assim, as investigações, e quer dizer, e, e, e depois é o ridículo. Quando as pessoas são condenadas, quer dizer, o, eu já não acredito que o Ricardo Salgado vá para a prisão. Porque se ele for condenado uh, uh, e transitar em julgado aquilo, uh, o homem, de certeza, que ele já começou a apresentar uma série de atestados médicos e, e vai acabar a ficar em casa e, e gozar o resto do, do, da sua vidinha uh, em casa. E é isto que faz as pessoas revoltarem-se. É porque tu... Sendo uma pessoa que não tem meios, hum. pela, pela mínima coisa, e o Golibia disse muito bem, apanhamos e não nos podemos safar, e aqueles, pá, tendo bons advogados e corrompendo juízes, que isso em Portugal também é um, é, um caso, é um caso grave, daí que há muitas medidas que estão por tomar, nomeadamente, por exemplo, investir mais na justiça, ou seja... Uh, torná-la mais operacional e operativa. Quer dizer, nós não podemos estar a julgar casos durante 10 anos ou durante 5 anos. Uh, quer dizer, não, não deve ser feita à pressa, mas o número de pessoas que trabalham na Justiça deve aumentar, porque a Justiça, sendo mais ativa e mais atuante, uh, ganha dinheiro à corrupção. Vai buscar esse dinheiro à diminuição da corrupção, penso eu. Sim, até porque
0: recentemente saiu uh, um estudo que dizia que de cerca de 2% do PIB mundial, do produto bruto mundial, 2% vai para a corrupção. É um valor absurdo, 2% do PIB mundial. Juliana, nós estamos aqui a falar de corrupção a nível de mais elevado e mais elaborado, mas muitas vezes a corrupção passa por coisas muito mais pequenas do dia a dia.
1: Não, com certeza, e, e Portugal não é uma exceção nisso, por exemplo, o Brasil é um país que tem muitos graus de corrupção, não, não preciso, enfim, falar disso aqui, senão ficaríamos o dia inteiro. Mas a verdade é que existe todo um ecossistema de pequenas coisas que favorecem a corrupção, e aí temos lá a troca de favores, a sonegação, o compadrio, o favorecimento político, várias coisas. É, aqui é muito comum, e eu descobri isso amargamente, por exemplo, de ver um anúncio para um apartamento, para arrendar, e quando se faz uma proposta, descobrir, ah, mas esse valor é sem recibos, que é, a pessoa não tem o menor pudor de dizer que é uma Sim. sonegação fiscal, não tem nenhum problema, não sei se é porque, enfim, eu sou brasileira, se a pessoa acha que, que vai ser, mas colegas, enfim, portugueses dizem que, que é essa mesma é questão. E, e é isso, é, é não ter o pudor. Existem alguns países que a pessoa se faz isso, ela recebe, ela é repreendida, mas talvez pela sensação em Portugal de que as pessoas não recebem o suficiente pelos seus impostos. Aquela sensação de eu estou a pagar esses quase 30%, o que, que vai acontecer? Não, não, tenho, não tenho nada de volta. E disso ela não tem incentivo. E não tem incentivo também do ponto de vista formal. É, há estados, há países em que existe o... O um incentivo ao delator, digamos assim, é, ah, eu sei que o meu vizinho está a fazer isso, não sei se essa cultura do alcaugüete é algo que, que, seja, que seja a solução, mas é interessante que mesmo do ponto de vista formal e, e cultural, o português não tem normalmente... O, culturalmente essa, essa ideia de que vai denunciar alguém que faz isso eu não aceito e tudo bem, vida que segue alguém talvez há, há de aceitar acho que esse é um ponto interessante também. mas é
0: curioso porque todas as vossas intervenções vão dar todos ao mesmo que é, ok, então basicamente os portugueses uh, estão revoltados com a corrupção porque não têm um baixo poder de compra, um baixo poder económico não é, é, é curioso essa observação Olivia, uh, 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 pegando aqui no que a Juliana estava a dizer estas coisas da pequena corrupção um, também achas que é uma coisa muito comum em Portugal?
2: Sim, o, o, uh, não sei se é muito comum, mas o que eu sei é que é algo que me surpreendeu, me surpreende ainda quando eu ouço muitas vezes as pessoas em Portugal criticarem os políticos, os banqueiros e os uh, clubes de futebol, mas raramente falam das pequenas frases do dia a dia. Porque, afinal, é isso que faz também que leva o país à falência. Porque, um, uma pessoa que rouba 100 euros, podemos dizer isto, não é? A escala não é? Mas, também, mas se são 10 mil, já não representa 100 euros. Não é? E comecei a aprender rapidamente... Uh, uh, pelo menos uh, uh, algumas frases comecei a perceber não? que surpresa foi minha, que a primeira vez que fiz obras numa, numa casa eu já estou habituado não? a tal frase, a tal pergunta inacreditável que é com ou <risos> oh, sem IVA <risos> e diz tudo não? com ou sem IVA claro. é, com, é com, oficialmente é com, é com IVA uh, e, uh, e fiquei impressionado e mesmo uh, 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 nas, uh, nas conversas de, 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 de café, por exemplo, no outro dia peguei uma conversa um pouco surreal entre o dono de um café que disse que eu não declarava nada, nada. E há um cliente que chega conhece e começa uma discussão acesa. O homem a é dizer é uma vergonha porque eu pago imposto para ti. E esse senhor vai ter uma resposta uh, que vem um pouco do segmento do que dizia a Julián, que acabou de dizer agora, que ele diz bem, se assim é verdade, eu ando a roubar o Estado, mas a questão é que não tenho dinheiro para uh, pagar os impostos como devia pagar não tem capacidade para isto mas o resultado é que é uma fraude uhum. Quer dizer, ou seja, se olharmos para isto é uma fraude e anda a nos roubar força. os nossos impostos mas do outro lado tens uma tendência e faz parte do ser humano perdoar mais a este tipo de pessoas do que aos chamados grandes Perdoamos mais já que a quem tem menos dinheiro quando comete uma fraude.
0: Porque, se calhar, também as pessoas uh, veem-se mais, não é? É um, um efeito de espelho que não acontece com os grandes. Zé, tu queres falar sobre o papel do jornalismo de investigação neste
3: tipo de problemas? Uh, sim, mas antes só queria dizer uma frase. É que uh, se o Estado é vigarista, os cidadãos tentam jogar o mesmo jogo com o Estado. Tentam também levar, uh, digamos, a. Uh, uh, Utilizar as mesmas regras que o, que o Estado utiliza em relação a ti. Um representa o outro, não é? Ah, exatamente. E, e aqui, por isso, é a guerra eterna a ver quem, quem se safa, porque se o Estado nos compensa mal, nós também não vamos manter a máquina. Agora, quanto ao jornalismo de investigação em Portugal, ele existe porque nós vemos algumas situações em que ele é verdadeiramente real, mas eu acho que ele é muito pouco, e é muito pouco por duas razões importantes. Primeiro, não há investimento no jornalismo em geral, e no de investigação em particular, porque o jornalismo de investigação exige meios, não é, digamos, descobre-se, não é tipo descobrimos onde está o rendeiro, isso é uma coisa muito importante, mas o jornalismo de investigação não é só isso. O jornalismo de investigação exige estudo e muito tempo.
0: Mas neste caso em particular, nos casos de corrupção, é uma ferramenta importante? Temos visto e, resultados e, nesta área por causa do jornalismo de investigação?
3: E, 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 sim, eu acho que alguns deles uh, uh, vêm uh, ao de cima devido à investigação dos jornalistas. Mas é pouco, e não só por falta de meios, mas também por uma coisa, pela falta de proteção que têm os jornalistas. que os jornalistas... E em Portugal isso aconteceu no governo, no tempo do governo de José Sócrates, quando alguns jornalistas eram apertados hum. e de que forma José Sócrates tentou tomar conta da televisão e, e de outros meios de comunicação e a forma como ele tratava os jornalistas. E eu vi, viu, bastou uma noite em Moscovo vê-lo a falar com os jornalistas à mesa do jantar para entender que tipo de pessoa era aquela. E claro que neste, nesta situação tendo em conta a precariedade grande que existe no mundo do jornalismo, é muito difícil fazer o jornalismo de investigação a sério.
0: Juliana, que armas, além do jornalismo de investigação, é que podemos ter contra a
1: corrupção? Uh, a transparência é uma delas. E, em termos legislativos... Portugal avançou muito na matéria de combate à corrupção, principalmente porque a União Europeia também forçou que seus Estados-membros se adaptassem a é isso. Então, Portugal, em termos de legislação, tem muita coisa. O problema é a aplicação, a aplicação disso. E, nesse ponto, a transparência, a cultura de haver transparência de dados, de informações, é fundamental. E isso não acontece. Não existe uma cultura de, de, transfer, de transparência que permite o escrutínio tanto da sociedade civil, do cidadão comum quanto dos jornalistas. E aí não precisa nem ser jornalista de investigação, Zé. O jornalista que está ali no dia a dia do Hard News não consegue informações importantes, básicas para conferir. Eu achava que às vezes era só comigo, por ser imprensa estrangeira, mas com, é, conversando com colegas portugueses, eu vejo que é a mesma coisa. Um exemplo prático da minha vida. Para descobrir se os certificados de vacinação brasileiros eram válidos aqui em Portugal, é, eu levei uma semana mandando e-mail para três ministérios diferentes. Uma informação que é Sim ou não, que ela já está na aplicação prática. Eu precisei mandar cinco e-mails para o Ministério dos Negócios Estrangeiros para ter, porque formalmente Portugal só reconhece os países que têm um regime de reciprocidade com, com o país. A questão é: não existe uma página que diga quais são eles. Não tem, na página do Ministério uma página. É, europeia que existe, mas Portugal tem a liberdade de formar acordos bilaterais. Eu queria saber se esse acordo existia, porque ele está sendo negociado há meses. Acho então que... a partir disso lê o resto que tem a ver com a falta é, de transparência. Exatamente, de... é muito difícil. porque não tem, não tem não, não é uma questão de corrupção aqui, mas é uma questão Sim. de falta de transparência que dificulta o escrutínio. E se eu quero saber um, uma coisa tão simples uhum. quanto o um certificado de vacinação, imagine um salário de um servidor público, imagine a dificuldade que é conseguir acesso no nível autárquico, a quem tem um contrato ou não. A verdade é que, então, é muito, muito, muito difícil. Hum. E eu, eu, sinceramente, acho que não é nem preciso ir para o nível do jornalismo de investigação, é a questão do hard news do dia a dia. E não é válido o certificado de vacinação brasileiro aqui.
0: Informação importante. Olivia, a Juliana falava de transparência. Há países, por exemplo, onde isso funciona super bem e é a regra de sobrevivência do dia-a-dia. -dia.
2: Sim, porque às vezes falamos de... que ouvimos dizer que a corrupção, a luta contra a corrupção é uma questão de mentalidade e é, e é verdade. Um, que é, e vamos É um exemplo que é curioso, que é, olhando para o índice de corrupção, quatro dos países menos corruptos, por assim dizer, são quatro países nórdicos. Um exemplo é a Suécia. Bom, claro que podemos dizer que na Suécia é um país luteriano onde o dinheiro não é tabu na cultura luteriana. Bom, e então existe a transparência fiscal e existe um sistema que seria inacreditável existir em Portugal, até dá vontade de rir, porque não corresponde à nossa mentalidade aqui dos países latinos, que é uma lista, quase uma lista telefónica, que vamos ver, que se chama a RATSITA, então, uma espécie de catálogo, não um é catálogo de roupa, mas neste catálogo, por exemplo, por ordem alfabética, uh, por exemplo, pego na letra M, é para você ver, a letra M, José Miliás, uh, o não é? E vejo o rendimento de José Miliás, um <risos> milhão de euros por ano. Bom, então, eres, não, <risos> É um bocado mais. <risos> José Miliás, o Eiras, um milhão. Ou seja, nós sabemos quanto é que ganha o nosso vizinho o que é uma arma inacreditável para quem? Para os jornalistas quem é extraordinário, é evidência de José declara 10 mil euros por ano e ano do ferrado em uh, lá é um pouco complicado posso até eu denunciar o Zé, com todo o prazer, o isto? <risos> não, duvido, ah, não mas duvido não tens dúvida nenhuma uh, fica na chamada o fisco para denunciar só só Agora, uh, uh, o que é que é? Levante-me tanto algumas questões já está a até a ver com mentalidade, que é, por exemplo, pode imaginar as crianças na escola. As crianças na escola, seja o meu filho, podia saber quanto é que o, fi, o pai do seu amigo ganha e o contrário é. Quase um mãe. Podia haver bullying sobre isto. O teu pai pois, ganha tanto pois. e tu ganhas, o teu pai ganha pouco, e depois os ladrões. Não, deixa de ser uma informação. Por exemplo, no Brasil, Não no Brasil, isso é terrível. pai de juliar 40 milhões por ano. <risos> Opa! E lá está de, o São Paulo. Está ver, o a ver, São Paulo, mas, uh, uh, ou seja, isto levanta questões de mentalidade, mas a transparência fiscal dos países nórdicos é mesmo, é mesmo importante.
0: Pois lá funciona de facto. Zé, o teu comentário final, por favor, para fecharmos o tempo.
3: Eu estou de acordo com o que disse agora o Olivier. E o caso, o caso dos países nórdicos é sinal de que se pode uh, uh, viver melhor uh, com o dinheiro que temos, uh, uh, tratando com transparência, principalmente o dinheiro público, e tendo uma justiça que funciona operativamente, que é o que lá têm e nós não temos. Uh, Nota-se, por exemplo, o caso absurdo dos tradutores dos tribunais que segundo as últimas informações, alguns deles não recebem o que deviam há 10 anos. Quer dizer, este absurdo... eu conheço alguns deles que trabalham anos, têm uma pipa de massa para receber e não têm dinheiro para comer. É surreal isso. É completamente, isto é
2: anormal. Ou seja, o Estado para ti não dá, não dá o exemplo, não é isso? Não, o Estado não. é
3: ladrão. Opa, o que é que queres que eu te diga? Se o Estado é ladrão, só dá o exemplo de ladrão. Ou caloteiro. Também é, pá, aqui em Portugal é caloteiro, porque paga eh, a tarde e a mais horas. E no caso dos tradutores, isso é uma coisa hum. à parte. O que também pode levar, por sua vez, os tradutores a serem mais corruptos. Eu não estou a dizer que são, atenção, não é nada
0: disso. Mas o que eu estou a dizer é que com, com essa falta de, de rapidez, lá está, a pagar os ordenados e isso, as pessoas ficam mais frustradas, não é? é ah,
3: claro, é claro. É lógico que fica mal. mal, mal frustradas e, 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 e não, não querem trabalhar ou, ou não querem, ou trabalham, digamos... Pois, neste caso trabalham, trabalham muito, Sim, não é? trabalham muito, mas, mas não recebendo não vale a pena, quer dizer, estar agora à espera de 10 anos que te paguem um trabalho que tu fizeste. Bem, isso quando pagam, porque pode haver lugares onde não pagam. Estamos na altura da surpresa da semana. A sério? A
0: sério. Então, só para contextualizar quem está em casa, todas as semanas nós temos uma surpresa. Normalmente é rotativo, é, todas as semanas é uma pessoa diferente a trazer a surpresa. E eu normalmente sei o que é que é. Desta vez, o Olivia, a Juliana e o Zé juntaram-se e eu não faço ideia do que é que é. Portanto, vai ser uma surpresa, na verdade, para mim. <tos> Está pesado. Ok, portanto a Juliana vai-me passar ah, aqui. Ah, já sabia que era está para, está para ti? Ah, é pesado, é pesado. Ok, sou tu muito forte. Tu não devias
3: saber que era para ti. A surpresa é para mim, porque para vocês não
0: é surpresa. Sim, está bem, mas tu não devias saber. Eu sou nervosa. Ah, estás nervosa? <coughs> ok, portanto vou mostrar. Abre, Cuidado. Assim, para conseguirem ver, é uma embalagem redondinha Isso com. Isto é, si. é. Ah, é corrupção, por
2: exemplo. É a corrupção, o bom Eu espero
0: que a minha surpresa garante uns minutos Depende a mais. Não há favores que eu vos possa fazer, portanto, lamento imenso, vão ter que trabalhar sempre. Ok, portanto.
1: Isto é um cabaz. E isto é o quê? Isto é tu aqui?
2: Sim, é uma de um... cada.
1: É, um, é uma questão comestível portanto, de ca... Ca... Oh, um para cada um.
2: Cada um de nós fizemos uma, uma, uma prenda culinária para ti. Portanto, isto uh, isto são, são, é, é pato confitado, que, que portanto, é um arco imenso em França, no sul de França, que é o pato que, que cozido na sua, na sua própria gordura. Eu sei que tu comes imensos e, por isso, é 1,3 kg. É logo a grande e a francesa.
0: Sim, de facto, a minha avó diz que eu estou muito magrinha. Portanto, ela vai ficar...
3: Agora. É verdade, tem razão. <risos> Ora, isto... Tu sabes o que é. Oh, Zé, tão querido. Pois, pois. Isso é caviar vermelho de salmão do extremo oriente russo. E é importante a zona geográfica porque esses salmões são salmões selvagens. E esse, o caviar deles é particularmente bom. Por isso, uh, 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 podes pegar uma vez numa colherzinha e dar-te ao luxo de comer caviar. Isto é mesmo
0: da Rússia? É, é
3: mesmo da Rússia, eu, é mesmo nesse, do extremo eu, Oriente. Eu neste
0: momento me a sentir aquelas meninas das publicidades, está a saber?
2: Oh, você, podemos ver quem tem é que é dinheiro. É eu ofereci uma, uma coxa de pato e tu logo caviará.
1: É. É, é difícil é, então, comer... Ah, Se tem nós tivéssemos só. a tal lista dos salários... <risos> não. Ora, Juliana, presumo que isto venha do Brasil, então. Sim, são é uma sobremesa típica do Brasil, do estado de Pernambuco, que é o estado da minha mãe. Chama-se bolo de rolo. O Zé que gosta de goiabada, são camadas muito muito finas, de bolo, com recheio de goiabada. Pois, estás a ver, e... tudo então
3: devia ser para mim, não, para eu. <risos> eu não é, é para
1: ela. E é uma inspiração, é uma adaptação do Brasil de um doce português, que é um bolo chamado colchão de noiva, que é aqui de ah, Portugal.
0: ok. okay. Bem, Bem, então, já tenho aqui uma mega festa para fazer. Não sei se depois vocês... Não sei, ainda não sei se vou partilhar convosco ou não, mas muito obrigada. Eu se... De facto, agora fico, fico eu a faltar... Uh... A minha contribuição fica a faltar neste cavalo. Não
3: fiques escorada, não fico escorada, porque a gente compreende-te. Ah, consigo
0: evitar. Ok, portanto, tenho aqui três especiarias para experimentar. Estas já experimentei. Acho que, quer dizer, não se experimentei estas em específico, porque, enfim, lá está. Eu não ganho um milhão, como tu, Zé,
3: por ano. Portanto, provavelmente não é a mesma. Bem, eu quero sublinhar que você acaba caviar vermelho. Não é preto. Tens que explicar. O ah, preto é mais caro. Ah, o preto é muito mais ah, caro. Ah,
0: pois, estás a ver. Eu nem sabia, nem sabia dessa informação. Esse, esse
1: é se você deixar-lhe falar uns minutos a mais, aí vem o preto.
3: Juliana, boa ideia.
0: Aí já é E com esta pequena nota, vamos seguir a nossa conversa com um best-of de acontecimentos do ano em Portugal. Vamos destacar alguns momentos que achamos que marcaram 2021, mas temos uma regra não podemos abordar a pandemia. Naturalmente, esse é o acontecimento que marcou tanto este ano como o ano passado. Por isso, decidimos trazer para cima da mesa outros assuntos. Olivia, queres começar?
2: Eu escolhi a queda do, do governo. Eu tenho um amigo meu, um jornalista, que é, que é que não esconde as suas amizades com o Partido Social Democrata, mas eu gosto de falar com ele, só que ele tem um problema, ele tem uma bola de cristal, ele acha-se esperto para adivinhar o que vai acontecer no país a nível político. E sempre... O que ele diz acontece exatamente o contrário. Isto é ótimo, por isso, às vezes falo com ele, pergunto, então o que é que tu achas que vai acontecer? E ele tinha dito que António Costa primeiro, quando governou o país, o governo Geringon se ia durar dois meses. Seis meses. Durou seis anos. E depois, o quando o, o orçamento, uh, ele disse: Não, tá, claro, isto, a sistema esquerda vai. Uh, não, isto é, tem a certeza absoluta de dizer que claro, a se engana sempre. Pá, isso portanto, é um
3: bruxo ao contrário. É um bruxo pai. ao
2: contrário. Eu escolhi isto porque eu acho que foi uma grande surpresa para os chiques espertos que podem dizer, que hoje em dia já sabiam, eu acho que foi uma grande surpresa para toda a gente. Para as pessoas, mas também os jornalistas, e até dos jornalistas políticos. Portanto, isto é uma surpresa. Dentro, e uma surpresa também muito lá fora. Porquê? Porque lá fora Portugal era um pouco uma espécie de, 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 de exemplo ao nível de, menos, de estabilidade política. E depois Portugal, um segundo ponto importante, surpresa porquê? Porque António Costa em termos de popularidade, é um caso que continua a ter popularidade elevada em relação à média uh, dos políticos que o governo do país tem o uh, terceiro ponto, o PS, continua a frente nas sondagens, e mesmo assim houve a queda do governo e para mim foi a grande surpresa o acontecimento do ano a surpresa, e por que, só para terminar hein? o acontecimento do ano, porque eu acho que vai ser a eleição em 2022 a mais importante uh, desde há muitos anos em Portugal, por duas razões à crise sanitária e, sobretudo, também a questão do dinheiro da, da, da bazuca. Da bazuca. Da e, portanto, todo este bolo e esta suprema vai fazer com que tenhamos agora eleições importantíssimas.
0: Zé, estavas à espera do chumbo do orçamento e da consequente queda do governo?
3: Quer
2: dizer, para Ou mim não foi
0: enunciado a a o
3: um chumbo do orçamento, uh, olhando para as posições da extrema-esquerda, Uh, uh, embora, quer dizer, eles cometeram, eu acho que cometeram um grave erro a tirar o governo abaixo e se calhar vão pagar caro na, nas, 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 nas eleições. eleições. Mas posso já dizer qual acha, eu, o, o, o acontecimento mais importante. Não, 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 não. Ainda, não? ainda não? Está ainda bem, então é fico calado, não digo mais nada. <risos>
0: Juliana, queria o teu comentário em relação ao acontecimento do ano escrito
1: pelo, pelo Olivier. É, li... <risos> Aposto que te fartaste de trabalhar nessa altura. Sim, e foi uma certa surpresa porque foi um pouco isso. Ninguém esperava, os portugueses não esperavam explicar para o meu editor, acho que eu já disse aqui, como é que Portugal, no momento de controle da pandemia, país mais vacinado do mundo, estava a acontecer essa crise. Então, realmente foi algo inesperado e que, do ponto de vista agora, de faz... começando a cobertura do processo eleitoral, também é difícil dizer, olha, então... Governo, enfim, vai acabar, vamos ter novas eleições, mas os líderes partidários são os mesmos, os candidatos são uhum. basicamente os mesmos. Teve uma tentativa de mudança no PSD, não deu certo, é, no CDS também não. Então, vamos para eleições praticamente com o mesmo cenário de que tínhamos antes. Então, é, é difícil de explicar dessa perspectiva também, que deitou-se o governo abaixo e vai ficar um pouco... O cenário eleitoral é muito similar ao que existia, a não ser... Com esse agravante da crise sanitária, Exato. claro, o dinheiro da bazuca. Enfim, não, não sabemos muito bem o que esperar.
0: Pois o ambiente em que vivemos nesta altura é, é muito diferente. Zé, agora sim, pode dizer, o teu acontecimento do Olha, ano. Olha,
3: o meu acontecimento do ano foi sem dúvida a demissão do Eduardo Cabrita. Quer dizer, só pecou por ser tarde. Porque ele fez tantas que só por uma delas já era um motivo suficiente. Para, para que fosse demitido. Além disso, mesmo hoje, na sexta-feira, quando estamos a gravar o programa, eu vi a informação dos, daqueles ilustres, entre parênteses, agentes da GNR que filmaram as estruturas de imigrantes. E isso também foi feito no tempo de Eduardo Cabrita, juntando isso ao caso do, do assassinato do, do ucraniano Uh, no aeroporto, quer dizer uh, 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 foi pena Mas o caso das golas inflamáveis e é, golas disso. inflamáveis, etc, etc é, quer dizer, havia muito por onde eu acho que ficou por ser si tarde e finalmente, mas ainda bem que nós durante até, uh, até às eleições não vamos ter que aturar mais o Cabrita, agora se o PS tem maioria absoluta, eu já não sei porque o, o António Costa é amigo do Cabrita e dizia que o Cabrita era um grande ministro se ele não aparece outra vez, se não ressuscita. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Juliana, ficaste surpreendida com o tempo que Eduardo Cabrita aguentou-se no cargo?
1: Sim, certamente. Tinha sempre a expectativa. Agora que o governo vai ser remodelado, saiu Cabrita, enfim, foi remodelado praticamente o primeiro-ministro e o Cabrita permanecia. É, a verdade é que também, acho que até o fim, embora tivesse essa expectativa de, de queda iminente dele, é, acho que até o fim não, não deixou de me surpreender pela negativa. Muito embora é, o Ministério da Administração Interna seja é, muito, enfim, sensível para várias coisas, incêndios, florestais, todo tipo de coisa, a verdade é que no fim já no momento que já tinha informação de que o motorista seria responsabilizado, é, não teve uma palavra para, o, para a família, né, para a vítima, foi um pouco... Eu era só um passageiro. Sim, sim, então sim. acho que, além é da frio. responsabilidade política, ficou para mim a marca também um pouco dessa falta de, de tato. Pode essa, ser que...
3: Essa frase vai ficar só um esculpida passageiro. em pedra, tem que ser esculpida em pedra. Eu sou só um passageiro.
0: Sim, mostra uma frieza um pouco assustadora. É,
3: absolutamente.
0: Olivia, hum, achas que um caso destes poderia... Acontecer lá fora.
3: Claro. Do género.
0: Mas, mas um ministro Sim, claro. que tivesse aguentado tanto tempo, não. depois de tantas polémicas. Não, não. É em África,
2: era, se calhar.
1: Era... Não, no Brasil também. Na
3: América Latina podia
2: cheguei à conclusão que eu que estava a dizer há pouco sobre o João Randeiro. Uh, Aplica-se uh, ao Sr. Cabrito, ou seja, uh, uh, em Portugal eu fico sempre espantado e eu continuo, aliás, com a quantidade de notícias, quando há uma, uma notícia. Ai, ela está. Não, massacrada massacrado até à exaustão. Tipo... Mas eu tenho uma pergunta para ti em relação à Cabrita, porque não é a primeira vez que tu nos falas dela e a pergunta que que me coloco é a seguinte, que é, tu ficaste, não há qualquer armadilha na mesma pergunta, mesmo para saber, tu ficaste mais chocado, no último caso dele, com o acidente em si, ou ficaste mais chocado com a atitude dele no caso? O que é que mais chocou entre os dois pontos? Uh, Choca
3: mais o acidente porque morreu uma pessoa e que foi tratada peço desculpa, mas muito, muito mal uh, uh, principalmente a família
2: não, mas, Então, então, então vou-te refazer a pergunta Se uh, uh, Eduardo Cabrido tivesse pedido desculpa tivesse atitude, uh, assumido uma posição mais uh, humilde, por assim dizer não, Ele, só ele, tinha, ele, ele, só ele tinha, tinha que se demitir de... de... Claro, tinha ah, que se era uma pergunta.
3: Era, era só isso ele, nesse dia, tinha que se demitir. Tinha demitir. Como fizeram outras pessoas. Eu lembro-me do, do, do falecido ministro Jorge Coelho, quando caiu a ponte uhum. Entre Rios. Ah, ele demitiu-se. E, 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 e é assim que, que o ministro se deve comportar perante situações destas. E não dizer, pá, eu era apenas, eu era só um passageiro.
0: Juliana, tu vais mudar completamente o assunto e vais falar sobre os acontecimentos na área do desporto.
1: Claro, nem só de política fez o país nesse ano, felizmente, para o nosso bem. É, Portugal, teve, apesar do Mundial ainda não estar garantido no futebol, outros desportos tiveram um ano muito feliz e foi o caso das Olimpíadas. Portugal teve seu melhor desempenho em Olimpíadas. Foram quatro medalhas em Tóquio, Pedro Pichardo foi ouro no triplo salto masculino, a Patrícia Mamona, prata, no triplo salto feminino, Jorge Fonseca, bronze no judo e Fernando Pimenta, bronze na canoagem. É fantástico, é, é um desempenho muito bom e especialmente quando nós pensamos é, às vezes na falta de atenção, quão pouco acarinhado são outros desportos em Portugal, como às vezes tem pouco, é, enfim, investimento. Então esse resultado mostra muito que sim, é, existe uma capacidade do país e muito bem nisso. Também é, é muito simbólico que vários desses atletas têm origens imigrantes e isso numa semana em que os censos, tivemos o resultado do último censo que mostra um aumento em 10 anos de 40% na população imigrante em Portugal. Então mostrar como vários desses atletas se sentem bem representando, representando Portugal e conseguem resultados expressivos para o país é fascinante. E fora isso, não podemos deixar de falar na né? Filipa Martins, que conseguiu um o melhor resultado de sempre também para Portugal no Mundial de Ginástica. É, inclusive, antes disso, no, no Campeonato Europeu, ela já tinha tido um resultado muito bom, ela tem um movimento que ela, enfim, criou, foi batizado em homenagem a ela. Então, acho que é, é um momento também de refletir sobre como Portugal foi bem em alguns setores e o desporto isso.
3: Zé, foi um bom ano para o desporto? Uh, Quer dizer... Futebol ao lado, porque o futebol foi uma desgraça. Basta lembrar que não sabemos, e se calhar não vamos mesmo, não nos vamos catar, ou seja, não vamos ao Campeonato do Mundo ao catar. E isso, isso, isso vai ser uma coisa, ui, já estou a imaginar lembra-me a canção do Zé Cabra, são lágrimas, são lágrimas. Mas tu já estás aí para 2022. Não, não estou, não estou. Não estou. Agora, claro que fico feliz, principalmente quando o desporto vai além do futebol. E, e quando muitas destas personalidades, além de imigrantes, nós também temos portugueses da província. E isto é muito importante para o desenvolvimento do, do desporto. Uh, principalmente em termos de província de, e de regiões, porque é um exemplo para os jovens, para as crianças também, uh, digamos, avançarem e tentarem imitar, uh, digamos, uh, esses, essas pessoas que no fim de contas são heróis, como eram os heróis na, na antiga Grécia que venciam os Jogos Olímpicos.
0: Mas há a questão da representatividade. Olivier, é, e tu? Que que é, assim,
2: uh, estou contente, finalmente. Não sou eu que falo das pessoas. <risos> é ótimo. é ótimo. Não, para acrescentar, eu diria que um, é, é sempre importante uh, Portugal ter grandes atletas porque, uh, além do futebol, porque isso dá, dá gosto às pessoas para a modalidade. Por exemplo, no passado Fernanda Ribeiro, uh, Carlos Lopes, Rosa Mota, deram tanta alegria e promoveram o atletismo. E... Lá dos nomes que tu citaste, há dois atletas que não tiveram uma medalha nos, nos Jogos Olímpicos, um participou, o outro não participou, mas que eu acho que são os dois atletas portugueses mais conhecidos em Portugal, além do futebol, que são João Almeida, um ciclismo, claro. e Miguel Oliveira, nas motas, e vê-se através deles, o exemplo que estava a dizer há pouco, que é através da performance dele, há cada vez mais pessoas que veem o ciclismo, e há cada vez mais pessoas que veem as corridas de E praticam de
3: ciclismo, a, a, a prática do ciclismo aumenta em Portugal.
0: Ora, e eu também vou fazer uma ressalva aqui do acontecimento que
3: eu escolhi como acontecimento do ano, que eu
0: acho que pode ter passado despercebido para a maior parte das pessoas, Uh, que foi a criação do estatuto do profissional da área da cultura. Uh, o estatuto foi criado este ano, depois de 20 anos de luta, e a verdade é que tem muitas coisas boas, como uh, oferece uma maior proteção social, há uma coisa que ele tem que é uh, a possibilidade do subsídio da de suspensão de atividade, nomeadamente durante a altura da pandemia, com a suspensão de todas as atividades culturais, poderia ter sido uma coisa muito útil. Coisas mais, este estatuto só é válido Uh, para quem tiver, por exemplo, a situação na segurança social regularizada. Ou seja, isto, fora, isto deixa de fora uma grande parte dos profissionais da cultura porque a precariedade no setor é tão grande que há muita gente que, de facto, não tem a situação na segurança social regularizada. Portanto, por esse lado, temos esta perspectiva um pouco um, negativa porque não abrange toda a gente. Ainda assim, eu acho que a longo prazo pode ser uma boa plataforma de se avançar um pouco nestes, nestes termos. Também tive a possibilidade de conversar com alguma malta de, da parte dos sindicatos e assim que, lá está, uh, dizem que é bom o facto de nós termos finalmente um estatuto profissional da cultura, mas há um problema que eles apontam como principal, que é o próprio estatuto não luta contra a coisa mais importante na área da cultura nesta altura, que é a precariedade tendo em conta os recibos, os recibos verdes, os falsos recibos verdes, que existem a muito dentro das próprias estruturas tuteladas pelo é governo. É Ou seja, os sindicatos apontam isso como a principal falha. Portanto, antes sequer da criação do estatuto profissional, deveriam, se calhar, fazer uma espécie de obrigatoriedade de passar as pessoas dos falsos recibos verdes para contratos propriamente ditos, e a partir daí sim ficaria a situação na segurança social regularizada e quando houvesse de facto uma suspensão de atividade poderiam recorrer a estes subsídios. Ainda assim, pode ser que este seja um assunto de campanha? Provavelmente não, porque lá está a cultura, às vezes serve para encher muito o olho, mas muitas vezes não é debatida de uma forma séria. Mas pronto ainda assim acho que é um bom acontecimento do ano, é um passo pequeno, mas que poderá ser... Importante,
3: Zé, o que é que tu achas sobre este assunto? Bem, pelo, pelas tuas palavras, é mais um estatuto. <risos> 20 anos? E o que é que se andou a fazer durante 20 anos? Um estatuto que não agrada ao, 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 ao pessoal da cultura. Porque o estatuto surgiu agora precisamente
0: por causa da pandemia. Lá está, porque durante estes dois anos nós vimos ah, bem pois, as fragilidades que existem pois, no setor. Houve famílias inteiras a sim. voltar para a casa dos pais claro, que já não conseguiam pagar claro, as rendas.
3: Claro, claro. Mas nós, nós sabemos, durante estes 20 anos, que a cultura tinha grandes problemas em termos financeiros e em termos de recibos verdes, pseudo-recibos verdes, com o Estado, é, é, é o que eu digo sempre. O, se o Estado é ladrão, só dá um mau exemplo aos cidadãos, e que é o que acontece muitas vezes em, em, em Portugal na pequena corrupção. Se eu não puder pagar impostos, eu não pago, porque sei que o Estado, se, não, se conseguir não me pagar a mim o que deve, faz
0: Juliana, achas que foi um passo importante ou desvalorizas como o ah, Eu
1: estou um pouco mais otimista. Talvez eu não tenha tempo suficiente no país para estar <risos> nesse nível de, de pessimismo. Mas acho que sim, é um passo importante a formalização. Infelizmente, a precariedade ela não é exclusividade no setor da cultura, embora ela seja mais expressiva, especialmente com os jovens. Essa é recentemente uma, um, uma, sonda, uma, uma investigação sobre o estado dos jovens no país, e quase 50%. Nunca experimentaram outra realidade que não não seja a precariedade. Então a verdade é que é um problema muito mais grave. Acho importante, acho que é um, um pequeno passo e principalmente também temos uma outra boa notícia no setor da cultura, que é dentro da bazuca também há uma uma verba para revitalização 50. de Temos eles
3: de pólvora para a cultura.
1: Ainda é alguma coisa, tudo bem, né? Mas assim, e por exemplo, é, é muito coisas. triste, é muito triste e é um teatro e e ver chover lá dentro, como enfim, infelizmente acontece. Eu fui a peça de teatro e no dia de chuva estava a chover dentro do teatro, tinha um pedaço que estava encerrado porque tinha isso. Então, assim, essas pequenas coisas, também não é não é o, o ideal, mas pelo menos é um avanço. E acho que durante muito tempo nem essas pequenas coisas estiveram presentes. Então,
0: Sim, ao menos nesta altura nós já mesmo. falamos sobre isto, não é? Já é, é, o assunto está em cima da mesa é mesmo. Olivia, o estatuto do profissional da cultura é uma coisa que existe em França há muito tempo.
2: Sim, de uma forma geral, resulta muito bem. Eu acho que se a cultura em França uh, funciona muito bem, tem exatamente a ver com isto, com este estatuto, que é algo inacreditável. Agora, em relação ao que acabas de dizer, uh, claro que o problema é que o mantém do falso receber, eu acho que, como dito, teremos que falar disto, porque isto, isto é que é vergonhoso, câmera Operador de sons, que eu conheço, que trabalham todos os dias.
1: Os jornalistas. Para a
2: mesma empresa. Jornalista. Exato. Ah, 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 eu não aponto ah, o dedo para os jornalistas. que estão mas... ainda é. que... é a receber, é... mas que raio de invenção é esta? Mas que raio? O Recibo Verde faz não, sentido. Não, assim, a, base, a, base, Olha, a ideia que eu da base. Exato. Teria uh, uh... que ser exterminado. Quando és
0: freelancer faz todo o sentido. Uh, uh... Quando de facto és freelancer. O problema coisa. aqui é que são Olha, falsos uma o Recibo
3: coisa. Verde. E entre nós está um jornalista que durante a vida inteira trabalhou a Recibo Verde. E... Eu não vou dizer o... o nome, mas deve ser fácil adivinhar.
2: O segundo ponto que eu queria realçar aqui, que tem a ver com uh, o facto de, da especificidade da cultura, que às vezes as pessoas não, podem não entender, mas, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é, que é operador do som, e claro que isto é questão de pagarmos nos momentos em que eles estão inativos, não trabalham. E porquê? Porque tem a ver com uma especificidade incrível que não acontece em muitas profissões, que é eu, por exemplo, trabalho de janeiro a maio num filme, mas depois ele é chamado em fevereiro, o, o trabalho se não pode, não é pode porque sazonal, está a fazer o claro. filme e, portanto, e depois, a partir de maio, se calhar já não vai ter chamadas para trabalhar até o final do ano. Ele tem que ser compensado, tem que haver um mecanismo uh, para, para os tempos em que ele não trabalha, tendo em conta a especificidade deste tipo de trabalho.
0: Sim, vamos ver como é que o assunto se desenvolve. Espero mesmo que isto seja uma boa base para trabalharmos e para melhorarmos a situação do setor cultural em Portugal. E nós estamos quase a chegar ao final do nosso último programa do ano. Do ano? Do... Sim, do ano. Vamos agora de seguir para as férias de Natal. Antes, só mais uma coisa. Atualmente, as prisões bielorrussas detêm 927 presos políticos. Muitos condenados a vários anos de prisão por simplesmente falarem mal de Alexander Lukashenko, o ditador do país. Hoje, aproveito este espaço para fazer um apelo para quem quiser enviar uma carta ou um postal. A um destes presos políticos. Existe uma organização humanitária que é Viasna, V-I-A-S-N-A, que tem a lista com os nomes das pessoas, as razões pelas quais foram condenadas e com as moradas das prisões onde eles estão. Basta escreverem no Google Human Rights Center Viasna, V-I-A-S-N-A, tem lá todas as informações em inglês e assim podem, se calhar, tornar a vida de um preso político um bocadinho mais alegre.
3: Zé. Eu queria falar de uma revelação que o presidente russo fez há pouco tempo, eh, em que ele disse que eh, houve altura, nos anos 90, em que a situação dele e a situação da família era tão difícil que ele teve que trabalhar como eh, taxista privado, ou seja, não oficial, é um, um taxista paralelo. Uh, uh, isto aqui não me admirava nada, só que há uns anos atrás ele disse que não trabalhou, que apenas lhe veio essa ideia à cabeça. Ou seja, quer dizer, se as coisas assim continuarem, daqui a uns anos talvez ele já se lembre que nos anos 90 era o, digamos, o, o diretor de uma, de uma empresa de táxis ou alguma coisa assim.
2: Vamos ver dois atletas portugueses. À, à, à direita, Marta Passo, 16 anos, ela é cega, a uh, Marta de Viano do Castelo, e, e ela foi sagrada esta semana campeão mundial de surf adaptado, ou seja, o surf para deficientes. E à esquerda, um homem que eu tive a oportunidade de entrevistar esta semana, ele chama-se Nuno Vitorino. Ele acabou a sua carreira no tal mundial que Marta ganhou. Nuno é tetraplégico, tem na casa dos 40 anos, já eu, Uh, ele recebeu um tiro uh, uh, na, na cervical, aos oito anos, de um amigo, por acidente, estavam a brincar e uh, a arma estava carregada, tetraplégico. E mesmo assim, uh, é um, foi um dos melhores do mundo. O surf adaptado, e ele mobiliza-se para desenvolver esta modalidade, é um ser extraordinário. E ele disse algo de, que nunca vou esquecer, Nuno, nessa entrevista: quando tu me disseste, Olivier, não imagino o que é o sentimento de liberdade que eu tenho sem cadeira de rodas quando estou no mar. Quando eu faço surf, sou apenas eu e o Mara. Um abraço para ti.
1: Mais um bom resultado no desporto. <risos> Enfim, é, a polícia da Alemanha informou nessa semana que descobriu uma conspiração de grupo, de um grupo anti-vacina para assassinar o primeiro-ministro do Estado da Saxônia no leste do país. Esse, essa descoberta acendeu um alerta nas autoridades de como está cada vez mais extremista, esse tipo de, de atitude anti-vacina no país. Um alerta também para outros países, como tem crescido a violência assassinada, eh, ligada aos grupos anti-vacina. Esperemos que nem todos planejando assassinatos. Obrigada por ter estado conosco. Já sabe, pode voltar a ouvir este episódio em qualquer
0: altura em podcast. Nós regressamos no próximo ano. Boas festas.